0: Detta är en podcast fra Salem Missionskicke. Anne L M Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Ja, då får jag väl introducera mig själv. Anders heter jag, 30 år från Bergen, har gått här i Salem i fast i 6 år nu cirka. Så länge jag kallte min med när i alla fall. Och vært innom litt liksom, sånn regelmessig i løpet av livet, egentlig. Kjekt å kunne um, stå her og tale. Så vet ikke helt om det er lov å si, men akkurat når du står på scenen så var det litt deilig at det ikke var flere folk her idag dag man Men veldig kjekt å se dere. Uh, bare begynner med å be litt. Kjære far, um, takk for gjengen som har kommet her i kveld. Takk for um, at vi får lov å samles tross uh, corona, tross alt sånt. Takk for at du signer oss med et uh, kirkebygge ser vi kan være trygge. Så jeg uh, om at jeg må for formidle det du ønsker i dag, Herre, og dag kvelden, i din hender. I Jesu navn. Uh, den siste tiden så har vi hatt taleserien Følg mig her i Salem. Så kveldens tale, uh, den skal handle om mer praktiske disipliner eller praktiske øvelser for å vokse i kristendivet. Så det blir litt mer sånn vitnesbyrdaktig tale enn hva resten av taleseriene har gjort men med det sagt så ønsker jeg jo alltid at eh, ja, hvis jeg skal tale eller noen andre taler for den saks skyld at talene skal være rotfestet i Bibelen eh, så det meste av det jeg kommer til å snakke om i dag blir jo hentet fra Bibelen men så er det enkelte livserfaringer man gjør seg eh, som ikke man nødvendigvis finner svart på hvitt i Bibelen eh, men som jeg har tatt med likevel men det er litt sånn ting vi kommer tilbake til. Eh, også må det nevnes noen ting. det er ikke en tale om på en måte, fem ting man må gjøre for å bli frelst. Eller, det har ikke noe om frelsen å gjøre, men det handler om hvordan vi kan vokse tettere på Gud. Og det er viktig å, å understreke. Eh, enten, altså hvis du følger Jesus fra før, og enten du går ut herfra og tenker at du har fått mye ut av dette, eller om du tenker at dette var en... «wasted halvtime», så er man like frelst hars det har med, med det å gjøre. Eh, og det er heller ikke liksom ting dere må gjøre, eller det handler om ting dere må gjøre for å være en god kristen heller. Og når jeg fikk eh, temaet av Christian, så følte jeg meg litt sånn som en hykler, for det er jo ikke alt her jeg selv klarer å gjøre i hverdagen, eller ikke alle disse tipsene jeg liksom klarer å, å følge selv. Men det er likevel litt godt å få sånn tips og påminnelser, selv hvis man føler man står litt i ro i kristenlivet. Eh, og for all del hvis man føler en sånn nærhet til Gud som man aldrig har følt før heller, så kan det også være godt med litt, eh, med litt tips om ja, øvelser for å vokse, enda, eh, enda nærmere. Og så er det sånn at eh, det er Gud som eh, gir vekst, så vi kan jo søke han, og vi kan eh, bete han, men hvis man ikke får bønnesvar med en gang, så vær tålmodig likevel. Og eh, ja, om det er någon här som ikke er kristen, så håper jeg at dere får noe ut av talen likevel. Eh, nå kommer ikke ting til å være sånn helt i prioritert eh, rekkefølge, men først ut så vil vi snakke litt om bønnen. Og i første eh, tessalonikerne kapitel 5, vers 16-18, så står det «Vær alltid glade. Be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.» Og bønn kan høres veldig basic ut, men jeg tror det ligger eh, veldig mye i dette. Og for mange så kan det være vanskelig å be. Noen vet ikke helt hva de skal be. Noen tenker at du må be på en spesiell måte for å, å be riktig, sånn at det nesten blir en prestasjon. Men eh, men i eh, Matteus kapitel 6, eh, rätt før Jesus lærer de fader vår, eh, så sier han at «Når dere ber, så skal dere ikke ramse opp ord slik hedningen gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber dem om det.» Så bønn handler ikke noe som helst om å prestere. Poenget er ikke å bruke mange store ord, og jeg tror heller ikke det er sånn at du må komme med velformulerte bønner for at Gud skal høre deg. Men, jeg tenkte likevel å komme med litt sånn praktiske tips rundt dette med bønn og bønnevaner. Um, og jeg hørte en gang et tips om at hvis du syns det er vanskelig å be, hvis når du setter deg ned og skal be, så føler du kanskje å bli overveldende uh, og sliter deg med det. Men, um, så kan du prøve å sette på en timer på mobilen, for eksempel. Sett på ett minut eller 2 minutt, og klokken skal ringe om det, og så tenker du at i det ene minuttet, eller i de to minutterne, så skal jeg be, og så gir mig meg når alarmen ringer. Så blir det kanske litt mer sånn lett å forholde seg til den tiden. Kan man prøve det litt, og så kanskje etter hvert så merker du det at tiden flyr, og du kan kanske sette den til 5 minutter, og kanske blir det der å be opp. Eh, både liksom i stället till med Gud men också i vardagen kanske det blir lite sånn en lättare att vart. Ett annat tips som en god vän av mig kommer det är att få in en vana om att tacka Gud för tre ting varje dag. det kan bidra både till att du själv får ett mer sån tacksamligt men det är också en övelse i att liksom tacka Gud igenom hela dagen i vardagen. Da. Man har Men å takke, takke Gud for tre ting hver dag, enten starte dagen med det, eller gjøre det på kvelden, sånn at ja, jeg tror mye av det å etablere vane handler om at du også må gjøre det til et, cirka samme tidspunkter hver dag. Men at det kan være en fin øvelse eh, for å få et litt mer takknemlig hjerte. Og så har en kompis som er leder for en husgruppe, og i denne husgruppen så er det en som eh, har på alarm på mobilen klokken halv ti hver kveld. Så når den alarmen ringer, så vet han det at nu skal jeg be for husgruppen min. Og så er jo ingen kvelder like, så av og til så ringer alarmen hos mannskående av, og så glemmer han å be. Men det er i hvert fall en sånn påminnelse, eh, som hvis han ellers i hverdagen egentlig hadde glemt å be for den husgruppen, så får han en påminnelse der på kvelden. Og disse tingene, det er tips til å innarbeide seg vaner. Så det første tipset, det handler jo litt om, en øvelse å be, men de andre tingene det er litt sånn som begynner som øvelser, men som etter hvert vil ja, bli en helt naturlig ting da, ting som vil bli vaner. Og så er det ellers bare viktig å huske at Gud eh, hører bønne våre. For det er mange som kanskje synes det er vanskelig å be, for det de tviler litt på hva hjelper det egentlig. Noen ting kan jo være veldig overveldende å be om. Men Bibelen er full av løfter om at Gud hører bønnen våres, og full av løfter om hva som skjer når vi ber. Så vær tålmodig å håll ut i bønnen, tror jeg. Så forhåpentligvis vil dere se mer og mer av at Gud hører deres bønner, jo mer dere prøver å be. Og ellers, hvis man synes det er vanskelig be, så finnes det nok av ferdigformulerte bønner i Bibelen, både i salmenes bok og i andre bøker. Og så er en oppfordring til eller kanskje både en oppfordring og en utfordring til kjæreste par og ektepar, det å øve seg i be sammen. Og for noen så har det kanskje en sånn vane fra før av, kanskje dette er naturlig, og det er jo helt skjef. Men for andre så kan det virke unaturlig. Men jeg tror det har en stor verdi i å gjøre dette. For dere som er singlet, så kan dere tenke at det er noe dere vil ta med inn i et fremtidig forhold. For nye kjæreste par, så kan jeg anbefale å gjøre dette her eh, fra begynnelsen av, etablere en god vane tidlig. Og for kjæreste par eller ektepar som kanskje ikke har denne vanen, så er det aldri for sent å begynne. Det vil kanske være litt sånn unaturlig i begynnelsen, eh, men husk at det ikke er sånn at man må sitte og be en time. Det kan være kort, det kan handle om hverdagslige, trivielle ting, man det kan være fint å be sammen og det å vende seg Gud sammen, både i motgang og medgang, og ja, generelt bare i hverdagen. Og som det står i Matteusevangeliet, eh, der to eller tre er samlet i mitt navn, da jeg er midt dem. En annen viktig ting for å vokse som kristen, eh, det er fellesskap. Det handler ikke så mye om det så mye en øvelse som en, en prioritering. Eh, og det handler kanske mer om bevisste valg Og så eh, er jeg glad i sport Men jeg tenkte jeg ikke skulle dra noen Men det kommer inn likevel eh, Litt flåsete kanskje Men prøver å med Og det kanske er kanskje litt noen detaljefeil Men det prøver meg eh, Men på 80-tallet så var det en gjeng som drev med alpint eh, En gjeng kaller det, de Men norske landslager da På 80-tallet de, det var en gäng som tränte men de var, sånn, var så altså så var så för på träningslärare så var de framme för oss inte i när att träning och ta någånoll eh och vet du ska si att de lå med brukken rygg men det hades ju bli tätt OL-medaljer på det landslaget på over 30 år. Eh bland de karna på det landslaget så var helt säkert Ole Kristian Furusett. Eh, han var kristen og avholdsmann, og fikk gjerne litt sånn vennskapelig tyn av de andre, for han var ikke med eh, og tok noen drinker i baren etter trening. Um, og jeg vet ikke om jeg skal si at han var mer dedikert enn de andre, men han trente i hvert fall hardt, og han blev den første i den gruppen til å ta en seier i verdenskøppen. Og når han tog den seieren i verdenskøppen, så så de andre det at, oi, her er det noe som er mulig, her kan vi faktisk klare å hevde oss. Og blant den gjengen der så ble det dannet et tett fellesskap, der alle dro i samme mål, de trente hardt sammen. De hadde det fokuset blant forandre om å bli best mulig. Og et sånt fellesskap på det alpinlandslaget, det er noe som har forplantet sig til alle fremtidige landslag frem til i dag. Og fra eh, han Ole Kristian Fjordset tog den verdenskapsseieren, så har Norge tatt OL-medaljer i alpint helt siden og frem til i dag. Eh, og igjen, det er litt sånn flåsete, men poenget er, er viktigheten av ett fellesskap. Eh, og så er det sykt kisig å si liksom at vi står starkare sammen. Men eh, det ligger veldig mye i det likevel. Jeg tror det er viktig å ha eh, kristne venner rundt seg, eller kristne fellesskap rundt seg. Og så er det godt med folk som trekker deg i riktig retning. Da. For min del eh, er jeg velsignet med flere kompiser som har litt den effekten. En god kamerat av meg, for eksempel, er det sånn at når vi treffer, så kommer vi ofte i samtaler om menighet, eller Guds relasjon. Men det er sånne ting som kommer naturlig. Det er ikke sånn at han trenger å spørre han har det med Jesus, eller jeg trenger å om det samme. Men det er åpent for å, å ta disse pratene. Vi kan prate om teologiske spørsmål, som vi kanske synes er litt vanskelig. Og dette kommer naturlig. Og jeg tror sånne samtaler har så utrolig mye godt i seg. Og særlig hvis det kommer i litt sånn settinger, og du kan gjerne ha de usminket. Um, og andre venner, de kan for eksempel påvirke deg til å lese mer i Bibelen, eller lese mer kristen litteratur. Um, jeg har en kompis som jeg studerte med første året som var veldig glad i å lese i ofta när vi satt på läsesalen eh, på NLA eller märke men då kunde jag se att han lade liksom veckpan som böckerna och så hadde han hade tagit fram bibeln och satt och läste i den. Och då skönt att det motiverade mig till att göra det samma. Och så har vi för exempel en pastor här som jämnt lägger ut tips till kristen litteratur både på Insta och andra sociala medier. Det är och sånting som jag tror kan bidra till att få folk att vilja läsa mer kristen litteratur. Och kanske visst i är lite lost på hur de ska börja så får de i alla fall ett tips där. Og så eh, må vi ta en liten pause der, for jeg kan si mye om eh, kristne venner og kristne fellesskap og så videre, eh, men ikke misforstå det med at jeg tenker at kristne kun skal henge med kristne. Eh, det er ikke sånn at hvis man har ikke kristne venner, så vil de trekke dig i en dålig retning, eller at hvis du henger mye med ikke kristne, så er det utelukkende negativt. Så jeg finner bare å understreke veldig det ikke det er ikke det jeg mener. Og jeg tror ikke det er synd for kristne å kunne omgås med kristne heller. Jeg tror, jeg tror ikke det Jesus har kalt oss til, og jeg tror ikke det er bibelsk grunnlag for å tenke sånn at kristne kun skal henge med kristne. Og jeg mener heller ikke at liksom så, så stor del av de man omgår skal være kristne. Jeg tror mange i Salem, og mange kristne jeg kjenner i hvert fall, har det godt av å ha flere venner og flere i som ikke er kristen. For min del så har noen av mine ikke-kristne venner eh, vært en påvirkning til at jeg leser mer i Bibelen. Noen av de venner mine som ikke er kristne har en egenskap til både lytte og vise forståelse som mange av mine eh, kristne venner ikke har, og de kan være forbildelige på tanker holdninger og holdninger om måten de møter mennesker der jeg har lært mye. Men poenget mitt med alt dette er det at det er viktig å ha kristne venner også. Altså, det er veldig vanskelig å stå som kristen alene. Og som du vil vokse i kristnelivet, så tror jeg det er viktig å ha andre du står nært som kan trekke dig i samme retning. Noe man kan for exempel lufte tankene med når du leser i Bibelen og finner noe vanskelig. Noe du kan be sammen med. Og så sier ikke jeg at 90% av din venner skal være kristne men jeg tror det er viktig å ha folk i nærrelasjoner som er det så trekker det i samme retning i Hebreiene kapitel 10 vers 24-25 så svar det la oss ha omtanke for hverandre så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane la oss heller oppmuntre hverandre og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Jeg vil understreke litt denne av det å gå i en menighet, og det å, ja, litt videre på dette med har ha et kristen fellesskap. Eh, og av og så føler vi kanskje ikke at Gud er så nær. Eh, men en oppfordring til likevel, komme i kirken. Eh, noen personer, eller av og til kjenner man på at man har for mye syndig i livet, og kanskje på en sånn nesten skam for å gå i kirken. Kom i kirken likevel. Eh, hvis man eh, man kan se på andre retninger innenfor kristendommen, for eksempel utenfor etiopisk, etiopisk ortodoxe kirker, så kan man finne mange som står utenfor kirken og ikke våger å komme in Og noen står til og med utenfor porten og tør ikke engang å gå inn der, for det de føler seg ikke verdig. Noen... Eh, og noen syns kanskje det er vanskelig å gå i kirken for det de ikke føler seg god nok, eller for det de er redde for å bli dømt av de andre her. Men det er jo nettopp de kirken er for. Og la oss være flinke til å oppmuntre hverandre til å komme i kirken, slik som det står i Hebrerende, uavhengig av hva grunnen folk har til å holde seg unna. Men i tillegg til å ha en menighet, så vil jeg anbefales å samles i litt mindre fellesskap også, i en smågruppe, husgruppe, bibergruppe, lifegruppe, selvegruppe, ja, kjært barn har mange navn. Um, men sånne det de har litt sånn ulig format og litt ulig fokus, men det er til felles at det er Jesus som står i sentrum. Og hvis det er noen her som ikke går i det, eller ikke har noe erfaring med det, så vil jeg anbefale å enten bli med en, eller i alle fall bare teste det ut og se hva det går i. Her kan man komme med spørsmål, diskutere ting ut fra Bibelen, eh, dele liv, be sammen, kanskje lovsynge litt sammen. Og for min del er jeg veldig glad i sånne mindre fellesskap, og jeg tror det har betydt mye for mitt kristenliv. Så er det i alle fall sånn, for de som eh, har gått i Salem ung, går i Salem ung, så er det, føler jeg i alle fall det er litt typisk man hører talen, og så møter ferdig, og så man spør hva har du har gjort i helgen eller hva synes du om fotballkampen i går og så videre um, det, er ikke, ja, det er kanskje litt terskel for deg å sitte og ha dype samtaler der. men det er selv om det ikke er noe galt i å gjøre det der, men uh, sånne ting er det mye lavere terskel for å gjøre i en bibelgruppe eller i en husgruppe litt tettere fellesskap og sånne grupper det kan man gå i selv om man ikke kristen for den saks skyld man hvis man bare er litt nysgjerrig på hva det er en ja, en annen sånn fin ting med det det er å ha tette venner som er kristne også, merket for eksempel når jeg skulle skrive denne, denne talen, er det at jeg henter mye inspiration fra folkene rundt meg det er veldig mye tips og triks jeg får høre av venner som jeg kanskje ikke hadde kommet på selv og det gjelder jo selvfølgelig ikke kun du skriver en tale, men det gjelder jo ting å ta med seg i hverdagen generelt Det neste jeg har skrevet opp, det er bibel og bibellesing. For jeg tror bibellesing er helt essensielt for å som kristne. Og så er det noen som er mer glad i å lese enn andre. Men um, så er jo det jo sånn at bibelen heldigvis finnes på lydbok for de som ikke er glad i å i det hele tatt. Um, men det mange kan slite med, det er å få inn litt rutiner når det gjelder det å lese bibelen. Og tror det er viktig å få en rutine som passer deg. For mange så er det den eh, morgenrutinen. At mange morgenfuller som skryter om, det er så herlig å lese Bibelen til frokosten, eller å sitte der med kaffekoppene og god tid til Bibelen. Og det har jeg fått høre siden jeg var 15 i alle fall. Eh, og for et B-menneske som meg, så funker ikke det en plass. Eh, og morgen så er jeg litt sånn, Små forvirret, litt stresset, fordi jeg har pushet det så lenge jeg kan å komme ut av sengen. Ikke noe sånn frokost, ikke noe sånn setter jeg med kaffekoppen, men det er liksom kortest mulig tid fra ut av sengen til ut av døren. Og sånn tror jeg ikke jeg er alene om. Men eh, det så har funket for mig det er å lese litt i Bibelen på bussen på vei til jobb om morgenen. Da har jeg kviknet litt til, og så... Ja, er det ikke så mye bedre ting å gjøre på på bussen, for å værelig. Eh, det er kanskje ikke sånn optimalt, men du får i hvert fall en god start eh, på dagen. Hvis den morgenrutinen fungerer for deg, så er det guld Hvis du er en sånn som så har god tid om morgenen, kjør på. Eh, mens for andre, så er det kanskje best å sitte og lese på kvelden. Tant, når når eh, roen senker seg, og det er stille, men du likevel er opplagt, så er det mange som, eh, ja, har en väldigt fin rutin där. Men det är att läsa till till sån cirka samma tid varje dag eller punkt på dagen i alla fall. det tror jag hjälper med att etablera en vana. Och så kan det vara vanskligt att att se liksom hur man börja och läsa? Det kan det vara lite överväldigande. Men ett gott tips det att få få det första få in en vana om att läsa litt varje dag. Då är det bättre att läsa et vers om dagen eller inställa sig på att läsa ett vers om dagen än att läsa en hel bok om dagen. Og så forhåpentligvis så vil du få en større lyst til å lese, og den vi vokse etter hvert. Eh, og så finnes det mange ulike bibelleseplaner som gir deg tips til ting å lese. Og den eh, bibelappen, eh, så heter YouVersion for eksempel, er full av gode bibelleseplaner. Eller så, um, selv om bibelen er det viktigste, så finnes det mye bra kristen litteratur. Um, her er det bare å spørre, Andra om anbefalinger, og Kristian spesielt eh, har mange gode tips til de som eh, er ute det. Og her også finnes det lydbøker for de som ikke er så glad i å lese. Og sånn, eh, nesten apropos lydbøker, eh, podcaster utrolig fin ting. Det kan man ha når man går på tur. Eh, noen kan sitte og høre på det på jobben, sitte og høre på det på bussen, eller hva som er naturlig. Eh, kanskje ikke liksom optimalt når du er på joggetur og hører på en tale, men det er litt eh, versens smak eh, For min del så har jeg brukt koronatiden til å pysse opp Og då er det sånn at når du putter en akademiker til å pysse så har du god tid Da har du veldig god tid Og då har det blitt mye podcaster, og det er ikke kun kristen podcaster må jeg innrømme Men det er veldig mye bra i den gaten også Salem, sin, Salem legger ut i fleste talene sine, for eksempel. Så den må jeg nesten slå et slag for. Eh, så har du for eksempel Timothy Keller, som har eh, sine taler i en podcast etter Gospel in Life, som kan anbefales på det varmeste. Og så eh, over til sånne ting som kanskje ikke er nevnt like eksplisitt i Bibelen. For min del tog det mange år til å forstå hvor forskjellig vi er når det gjelder det å bruke tid med Gud og det å vokse med Gud. For min del så har Gud ofte møtt meg gjennom det å lese Bibelen. Men jeg har også vært en sånn som har sett Guds storhet i naturen. I spektakulær natur, eller stillheten under en stjernehimmel, så får jeg en veldig åpenbaring sånn av hvor stor Gud er. Og en høstdag for snart 11 år siden, så lærte jeg noe som var helt nytt for meg. For frem til dette punktet, så alltid når jeg skulle bruke tid med Gud, så tenkte jeg jeg måtte gjøre det i stille tid med Bibelen, eventuelt bønn, kanskje lovsang, men at det var liksom det der, sitte stille med Bibelen. Um, og selv om jeg på en måte kunne se dette med Gud storhet i naturen, så tänkte jeg likevel at, ok, skal jeg bruke tid med Gud, så må jeg sitte og lese Bibelen. Og på den tiden for 11 år siden, så gikk jeg på folkeskole opp i Alta, og så var det en dag meg og noen venner av meg gikk på ett fjell som lå rett bak skolen vi lå på. Og det var mørketid, eh, og snø og sånn, men det var fullmåned, eller tilnærmet fullmåned. Så vi kunde gå ut i et sånn fantastisk vinterlandskap, og slippe å bruke hodlykt, for det månen lyste opp all snøen rundt oss. Så for oss som er glad i friluftsliv, så var det bare en sånn helt perfekt dag. Og på vei ned fra det fjellet, så traff vi en veninne som gikk alene og hørte på... Eh, iPod, så det var på den tiden eh, Og så fortalte hun det at En av de beste måtene hun visste å bruke tid med Gud Det var å gå ut i naturen Og ha lovsang på å gjøre Og min del Så jeg hadde jo vært veldig opptatt av det der Å i ro og lese Bibelen eh, Så dette var både Liksom veldig kult og veldig uvant på en gang Men Jeg fant ut det ligger jo definitivt noe i det men så er det jo ikke sånn at alle møter Gud i naturen Det tog det meg også noen år å forstå Det er andre som møter Gud på møter, på måter som Ikke gir meg noe i det hele tatt Forrige søndag så nevnte for eksempel Kristian At han er hobbyteolog, som man kalte det Og nå skal ikke jeg tilegne noe han sagt Men jeg vet at det er mange som møter Gud Gjennom å sitte og gjøre sånne teologiske dypdykker i Bibelen sant? Ser gjerne på hva sier grunnskriften om denne, dette, eller hva er det greske ordet for det og det, og så møter de Gud på en, på en måte där och kan se liksom, hans storhet i det. Eh, noe som eh, betyr noe mye for mange, og eh, for meg og sikkert mange andre så vil det vara helt eh, fjernt igjen. Det er en eh, forfattersetter, Philip Jensi, som eh, skrev om første gang han virkelig opplevde nåde. Og det var på en tid han gikk på et som Bible College, eh, og han gick runt med mye uro. Men hver kveld så snek han seg ut av internatet, og snek seg inn eh, i kapelle på skolen. Der var det et stort flygel som sto, så var det bare sånn pittelitt lys, så han akkurat klarte å lese notarkene. Og så satt han der og spilte klassisk musik. Og på den måten så eh, jeg har fortellet om alt på han følte på på eh, gjennom denne musikken, men en av de tingene han møtte, det var nåden. Og når jeg läser det, så tenker jeg at det er sykt kult, og det gir litt mening, og for min del er det samtidig totalt uforståelig, men det gleder meg veldig at Gud møter mennesker genom musik på den måten også. Og andre igjen vil Gud og se Guds storhet genom relationer. både godhet mellom mennesker og hvordan Gud som er så stor, blir menneske for vår skyld så er det sånn at kanskje noen av disse eksemplene vil gi mening, og så kanskje noe dere ikke vil forstå bære av, eller ikke skjønner hvordan det kan påvirke folk på den måten. Men jeg tror det kan være lurt å være bevisst på disse tingene, for jeg tror Gud møter oss på flere ulike vis, og at vi kan vokse nærmere han på litt ulike vis. Og da, etter en drikkepause, så går vi inn for landingen. Men avslutningsvis så vil jeg gjerne se litt på disse tingene fra et annet perspektiv også. For nå har jeg snakket mye om hvordan vi kan prøve å vokse i kristendivet. Det har vært mye om liksom, hva kan jeg gjøre. Man for det første så er det alltid viktig å huske at det er Guds ivekst. Og jeg tror vi vokser ved å oss så nær Jesus som mulig. Disiplene, de vokste tettere med Jesus ved och holde sig nær han. Dette handler ikke om at vi skal prøve å liksom være gode, eller prøve å gjøre ting i egen kraft. Men vi må jo se på hva Jesus gjorde for å komme oss ned. For det er jo dette som er det viktigste, og det er jo dette som helt klart er det mest spennende. Ikke hva jeg kan gjøre, men hva Jesus har gjort. Og Jesus kom jo til jorden for vår skyld. I Filippene, kapittel 2, vers 6 det, så står det han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å Guds gudlik, men ga avkall på sitt eget, tog på sig seg tjerneskikkelse og ble menneskelik. Da han stod fram, som menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Og Jesus kom fra himmelen til jorden fordi han elsket oss, fordi han vil ha fellesskap med oss, og det er det viktigste å huske. Det er et uh, fint bilde jeg hørte en gang om noen religiøse som satt og pratet, uh, og jeg skal ikke påstå at dette er en sann historie, men uh, et fint bilde er det i alle fall. De fleste av de ulike, altså, fra de ulike religionene uh, satt og, og pratet om at ja, vi har mye til felles her, og det er kanskje sånn at disse ulike religioner kanske bare er samme sti på vei opp, eller forskjellige stier opp til samme fjellet for å møte Gud. Og til slutt spurte de denne kristne da, ja, hva tror du da om dette? Og han tenkte litt, og sa da, ja, men hadde det ikke vært om at i stedet for at vi må klatre opp fjellet, så kommer Gud ned til oss heller. Og det var jo alle enige om at det hørtes mye lettere ut. Og da kunne denne kristne legge ut om evangelia og fortelle om hvordan Gud sendte sin sønn til jorden for vår skyld. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.